0: Então, esse trabalho todo da imaginação ele é uma condição indispensável para o estudo da filosofia, porque o homem de mentira não pode conhecer a verdade. Quer dizer, se a sua personalidade está construída em base de falsidade, na base de falsidades, de ilusões, de enganos, etc, etc., a sua busca da verdade é tempo perdido. Vai ser tudo fingimento. Ora, acontece que o fingimento ele se incorporou de tal modo, a cultura moderna que nenhum de nós pode escapar dele vamos ver um pouquinho como é que funciona mesmo este negócio da, da imaginação você tome qualquer percepção sensível que você tenha, por exemplo você está, agora eu estou aqui, olho pela janela vejo uns carros, vejo uma árvore, etc, etc. É, tudo o que eu vejo eu vejo necessariamente por um lado só que é o lado onde eu estou eu não estou vendo o outro lado. Ora, tudo tem um outro lado. Até uma folha de papel tem um outro lado. Tá certo? E a gente nunca vê o outro lado. E a gente sempre sabe que ele existe. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu só estou percebendo um lado e que o outro eu invento, eu crio na minha imaginação. No começo da filosofia moderna, as pessoas tiveram exatamente esta impressão. Quer dizer, as, os dados sensíveis só nos dão uma parte do que nós percebemos, e o resto nós completamos com a nossa mente, com a nossa imaginação, etc, etc. Aos poucos eles foram vendo que a quantidade de informações sensíveis era mínima, e daí chegaram à conclusão de que a quase totalidade daquilo que nós pensamos que sabemos a respeito do mundo exterior é invenção nossa. Isso aí justifica então todo o idealismo moderno. Bom, o fato do qual o idealismo moderno parte, ele é muito importante, mas a conclusão que é tirada a partir daí, ou seja, de que o mundo não é propriamente percebido, mas é inventado, é criado pela nossa mente, é, 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 é 100% errada. Como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo seguinte, eu noto que o meu olhar, o meu olho, ele tem a capacidade da visão tridimensional, ou seja, vê as coisas em profundidade. E vejo as coisas em profundidade, no entanto, cada objeto que eu pego, eu só vejo de maneira chapada, ou seja, eu vejo por um lado. De modo que a minha visão tem uma capacidade a mais que os objetos presentes, de certo modo, não satisfazem. Então, embora eu só possa ver as coisas por um lado, o meu olhar, instintivamente, naturalmente, ultrapassa esse lado e vai para além. Embora exista a barreira, né? aqui, por exemplo, eu estou vendo a Isabela, estou vendo a Isabela só por um lado, mas por acaso eu imagino que ela é uma figura bidimensional e que é uma ilusão do meu entendimento? Não, eu sei que a presença corporal dela tem uma densidade, tem uma tridimensionalidade. Eu sei disso por quê? Porque o meu olho tem essa capacidade de visão tridimensional. Portanto, é natural que o próprio olho complete a percepção de cada objeto vamos dizer, com uma espécie de expectativa da sua tridimensionalidade. Ora, note bem, o meu olho tem tridimensionalidade, mas os objetos também têm tridimensionalidade independentemente do meu olho. Um cego pode perceber a tridimensionalidade através do tato. Não é isso? E nós sabemos necessariamente que é, os corpos só são corpos porque são tridimensionais, senão seriam apenas figuras num plano. Não é isso? Então, veja, aí há uma maravilhosa coincidência, um maravilhoso ajuste entre uma capacidade perceptiva que eu tenho, que é a tridimensionalidade, e uma propriedade dos próprios objetos. Portanto, o olho com capacidade de percepção tridimensional está maravilhosamente ajustado à estrutura real dos corpos. Não é isto? Então, isso quer dizer que aquilo que o olho diretamente não pode perceber, porque o exercício dessa capacidade de percepção tridimensional é barrado pela própria presença do corpo opaco, que não pode ser atravessado, então isso é completado aonde? na imaginação. Mas acontece que o olhar é tridimensional e o corpo é tridimensional. Mas no exercício da percepção efetiva, essa tridimensionalidade não se cumpre inteiramente na esfera do puro olhar. Então o olhar é completado pela imaginação mas ele é completado pela imaginação segundo as propriedades dos próprios objetos percebidos. Ou seja, nada foi inventado. Há apenas um ajuste da minha percepção à realidade do mundo percebido. Ora, e nós sabemos, dizer, que essa tridimensionalidade, ela está presente em todos os corpos, porque ser um corpo é ter uma tridimensionalidade. E, portanto, isso se aplica a tudo aquilo que existe no mundo. Então, isto é, nós sabemos que, para além daquilo que o meu, nosso olho enxerga, existem ainda presenças corporais tridimensionais, em número ilimitado, e que não há intervalos nessa tridimensionalidade. Mesmo o que nós imaginamos como bidimensional, por exemplo, desenhado numa folha de papel, bom, você não vai dizer que uma folha de papel é bidimensional, Hã? Ela tem uma espessura, porque o papel sem espessura não existiria. Então, mesmo o que nós imaginamos do bidimensional é tridimensional. Nós concebemos o bidimensional por abstração mental, só por abstração mental. Nós não podemos perceber nada bidimensional. Ou seja, a nossa percepção é forçosamente tridimensional, por quê? porque a realidade é tridimensional. E o que nós chamamos de bidimensional é apenas a separação de uma parte das propriedades do, do mundo real, que nós podemos conceber separadamente das outras partes, mas que não pode existir separadamente das outras partes. Então, eu estou dizendo isso para vocês verem a imensa adequação que existe entre a nossa imaginação e as propriedades do mundo real. A imaginação completa, de fato, a percepção, mas não completa de acordo com a sua própria inventividade e muito menos... Não completa, simplesmente obedecendo à estrutura do nosso pensamento, da nossa percepção, mas obedecendo às propriedades reais que permitem a existência e presença dos corpos. Então, a nossa, o nosso conhecimento da unidade do mundo está inteiramente na imaginação. Não é uma percepção sensível, vai muito além da percepção sensível mas ela corresponde justamente àquilo que preenche de realidade a percepção sensível. Se você pegar assim, bom, vamos isolar aqui na nossa percepção tudo aquilo que é elemento imaginário e vamos reduzir a pura estimulação sensível. E muito bem, nós sabemos que o olho humano ele só fixa um ponto de cada vez. É um e um único. Porque se você está vendo de uma paisagem enormemente complexa, o foco do seu olho está somente num ponto e o resto você está vendo de maneira difusa. Mas, como esse ponto ele se desloca, a unidade daquela paisagem aparece a você, mas não aparece de maneira sucessiva, não aparece aos poucos, aparece de maneira simultânea. Ora, o foco do olho se desloca no tempo: um ponto, 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 outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Mas você está percebendo a paisagem como um todo. Pergunto eu, os elementos da paisagem, eles existem de maneira sucessiva ou eles estão todos lá ao mesmo tempo? Eles estão lá ao mesmo tempo. Então significa que o aporte imaginário que está completando o trabalho do seu olho é ele que lhe dá o senso de realidade. Então compreendendo? Isso aqui é absolutamente fundamental. Isso quer dizer que não existe... na cultura de hoje está impregnada a ideia de que a seguinte, a seguinte ideia. Nós existimos num mundo físico, hum? composto de seres acessíveis aos sentidos e tudo mais é criação da nossa mente, individual ou coletiva, é criação cultural. Digo, ah, é, Zé Mané. Isso que você está chamando de mundo físico, acessível aos sentidos, jamais existiu. Se você somar todas as impressões sensíveis que você teve ao longo da sua vida, elas não compõem um mundo. Né? Elas são nada e você então viveria num mundo absolutamente subjetivo, composto apenas das suas sensações. Sensações, afinal de coisas, são coisas que acontecem no seu corpo. Quando você tem, quando você percebe uma imagem, um som, um gosto, um toque, aonde aconteceu isso aí? Aconteceu no seu corpo. Se esta fosse a realidade, você viveria cercado num mundo inteiramente subjetivo, constituído apenas dos estímulos que o seu corpo recebe. Você jamais teria ideia de uma constituição objetiva do mundo. Nós chegamos à constituição objetiva do mundo através do quê? Da imaginação que completa a percepção. Então, longe de a realidade ser constituída das estimulações sensíveis né, e o resto ser tudo criação subjetiva humana, é o contrário. A objetividade do mundo, a presença unitária do mundo é percebida pela imaginação. E aquilo que nós chamamos de percepção sensível nunca existe separadamente. Nós só podemos falar de percepção sensível no sentido abstrativo, porque toda e qualquer percepção sensível está sendo completada por imaginação e memória no mesmo momento. Não existe uma percepção isolada, percepção atomística. A concepção de percepção sensível, de sensação, é totalmente abstrativa. Não existem sensações só existem sensações como componentes da percepção total, a qual é constituída, sobretudo, de imaginação. Ou seja, a imaginação nos instala na realidade, usando vários elementos, alguns presentes, sensação recebidas, outros anteriores, depositados na memória, hein? outros estruturados na sua imaginação imediatamente com esses dois elementos. Mas é isto que nos, dá, nos coloca no mundo real. Então, o mundo real é essa totalidade, tá certo? Do percebido, do imaginado, do antecipado, etc, etc. porque tudo isso é percebido, imaginado, antecipado de acordo com as propriedades reais dos objetos. Agora, se nós abstraímos tudo isso, sobra só as percepções sensíveis, e bom, as percepções sensíveis não constituem um mundo de maneira alguma. Constitui apenas o conjunto das alterações que o meu corpo sofreu. Ora, uma ameba tem sensações. Prova que se você cutuca a ameba, ela se mexe. Então, este mundo subjetivo existe até numa ameba. O que ela não tem é o quê? É a imaginação. Então, ela não chega a captar essa dimensão de realidade. Ela capta apenas a dimensão do que o Xavier Zubir chama de estimulidade. Ou seja, aquilo que afetou o corpo dela. Então, essa é a maior coisa que dizer. O mundo da ameba é constituído exclusivamente do corpo dela. O que é porque em volta é percebido apenas como alterações sofridas dentro do corpo dela. Então, para a ameba não existe mundo, meu filho. Existe somente ela, a subjetividade corporal dela. Se o mundo real fosse constituído apenas dos entes sensíveis, com as informações sensíveis que eles podem nos dar, nós viveríamos no mundo da ameba. Nós só perceberíamos nossas próprias alterações. Então, acompanhando isto... Nós vivemos num mundo real. Nós sabemos que os objetos têm propriedades têm presença. Que eles se articulam uns aos outros. Que eles formam, vamos dizer, a unidade da presença do ser. Nós sabemos tudo isso por quê? Porque nós temos imaginação. Você está então, a imaginação não é feita para tirar você do real, mas para instalar você no real, meu Deus do céu. Ora, há mais um outro motivo pelo qual a imaginação é tão importante para o conhecimento do real. Bom, você vem caminhando por uma rua e você vê lá um cachorro deitado. O cachorro pode, quando ele vê você, ele pode abanar o rabo, ele pode não ligar para você, ele pode começar a latir, ele pode te atacar ou ele pode fugir. Agora, ele não vai sair voando. Ele não vai cumprimentar você em alemão. Tem uma série de coisas que ele não vai fazer. Ou seja... Na hora que você percebe o cachorro, existe esse conjunto de expectativas quanto ao que ele pode fazer. E é este, este conjunto de possibilidades que faz com que ele seja um cachorro. Porque, por exemplo, se for um cachorro empalhado, não é um cachorro. Então você sabe que ele não vai fazer nada. Então você sabe a diferença de você perceber um cachorro empalhado e perceber um cachorro. Por que, que você sabe que é um cachorro? Porque ele tem forma externa de cachorro? Figura de cachorro? Não, porque um cachorro no também tem. Você percebe que ele é um cachorro por porque ele tem as potências de um cachorro. Quer dizer, há um dinamismo dentro dele. Esse dinamismo mostra várias possibilidades de ação que ele pode realizar no instante seguinte. E você percebe isso imediatamente? É por isso que você sabe que é um cachorro. Então, isso quer dizer, o que nós chamamos de realidade jamais é constituída somente da presença estática dos corpos, mas é constituído de um sistema imenso de dinamismos e possibilidades que estão aí, latentes naquele momento mesmo, prontas a acontecer. No instante seguinte, Ora, se você fosse privado da percepção destas potências, você não entenderia nada, 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 nada do que está acontecendo em volta. Você completamente fora da realidade. Então, através da imaginação, você capta este conjunto, não ele inteiro, evidentemente, mas um conjunto imenso de possibilidades, inclusive com relação ao seu próprio corpo. Como é que você percebe o seu próprio corpo? Como uma simples presença tridimensional agora ou como potência? como Por exemplo, eu posso fazer esse gesto. Hã? E se eu mandasse a minha mão se mexer e ela não se mexesse? Eh? seria muito esquisito. Isso quer dizer que a percepção do mundo real é a percepção de um conjunto imenso de dinamismos e potências, e não a presença, percepção simplesmente de corpos estáticos. Ou seja, amputado da dimensão, do potencial ou do possível, o mundo real não é mais mundo real, é uma fantasmagoria estática que nunca existiu. Então você veja a profunda estupidez que existe em pensar que o mundo real nos é dado pela percepção sensível e o resto tudo que vem da imaginação é tudo irreal, é criação nossa. Não, isso não é criação nossa. Isso é o ajuste da nossa consciência à estrutura do mundo real. É pela minha antecipação do que o cachorro pode fazer que eu sei que ele é um cachorro. Se eu não conseguir antecipar nada, eu não posso distinguir o cachorro de um cachorro empalhado. Ou não posso distinguir o cachorro de um gato. Por exemplo, eu sei... Vendo o cachorro ali deitado, eu sei com certeza absoluta que ele não vai miar. Nem fazer piu-piu. Nem conversar comigo em inglês, em português, em alemão. Eu sei que ele não vai fazer nada disso. Então, esta expectativa que eu tenho, é só expectativa? É uma coisa que existe só na minha mente? Eu falo, como existe só na minha mente? Porque eu digo que se eu não perceber este potencial no cachorro, eu não percebi o cachorro, eu digo, mas se o cachorro não tiver esse potencial, ele não será um cachorro. é? Então isso não está na minha mente, isso está nele. As possibilidades que eu percebo não estão em mim, estão nele. E é porque eu as percebo nele que eu sei que é um cachorro. E é porque ele possui essas possibilidades que ele é um cachorro. Então esta antecipação não está criando nada. Isso é percepção. Por que, que nós não podemos dizer que existe aqui a percepção sensível e em cima a imaginação que cria um monte de coisas? Por quê? Porque o momento presente que pode ser percebido exclusivamente por sensação não está separado do seu momento seguinte que só existe como potencial. O potencial está presente nele. Vocês estão acompanhando isso aqui? Isso quer dizer que se eu fosse reduzido apenas aos meus cinco sentidos, eu não perceberia nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ora, qual é o correlato objetivo das sensações? É a presença material. Ou seja, um mundo que fosse constituído de presenças materiais seria absolutamente irreal. Porque ele não teria o quê? O potencial. Do mesmo modo que se eu percebesse só com os sentidos e não tivesse antecipação, eu nada perceberia de real, as próprias coisas, se elas fossem desprovidas do seu potencial e tivesse apenas sua presença corporal, elas não poderiam existir de maneira alguma. Elas seriam apenas conceitos. Então, aonde existe... Um objeto composto somente das suas propriedades físicas dadas. E aonde existe uma pura percepção sensível no ser humano? digo, Só no mundo dos conceitos. Isto é um produto mental. Isto é O famoso mundo material que construiu a realidade é puramente mental. Só existe como conceito. Não existe como realidade. Existe como conceito porque você, nós conseguimos abstrair, separar uma coisa da outra. Então nós supomos, dentro de uma percepção real qualquer, percepção percepção preenchida de todos os seus elementos, eu posso, mentalmente e retroativamente, separar na minha mente o que é o elemento de antecipação, o que é o elemento de imaginação, o que é o elemento de sensação. Eu posso distinguir, não é que eu posso separar, eu posso distinguir mentalmente, mas não posso separá-las na realidade. Nem por um único momento. Então, isso aqui é o suficiente para você entender, qualquer sujeito que para você, que é um materialista, ele é uma besta quadrada. O que é um materialista não examinou o problema por dois minutos e não é capaz de imaginar. Não é capaz de fazer isso. Quer dizer, o materialismo é uma simples doença mental. É um, é, não é uma doença mental, é uma doença do intelecto. É uma falta de inteligência. O mundo real não é composto de matéria. Né? O mundo real é composto de uma infinidade de dinamismos, de potencialidades, que estão se desenrolando o tempo todo e que chegam a nós... Não através da percepção sensível, mas da imaginação, ou seja, nós vivemos dentro deste mundo imaginário, por assim dizer, deste conjunto de possibilidades, desse conjunto de tensões, entendeu? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu nem estou vendo a maioria de vocês, né? mas eu sei que vocês estão ouvindo e que o que eu estou dizendo tem algum efeito em vocês desencadeia ideias, associações de ideias imaginações, reações emocionais etc, etc toda esta tensão está aqui presente se eu me esquecer disto e imaginar que eu estou aqui apenas falando sozinho dentro de uma sala eu estou na realidade, eu falo, não, aí, eu fugi, aí é que eu fugi da realidade, então você vê toda esta presença de vocês, para mim no momento é, é apenas, entre aspas imaginária, e no entanto é ela que é a realidade desta situação estão entendendo?